0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du charbon, je suis Christopher de Main Design. Aujourd'hui épisode hors série parce que je serai seul avec un invité. En parlant d'invité, aujourd'hui je serai accompagné de Alexandre du compte Alexandre Favre, un expert en sport, nutrition et surtout une rencontre incroyable que j'ai faite. Donc euh, je, vous laisse, euh, je vous laisse la surprise, vous allez voir que c'est quelqu'un de spécial que j'ai invité aujourd'hui. Alexandre, comment ça va bah écoute, ça va bien, merci et toi Bah écoute, la forme, la forme, la forme, la forme. Donc comme d'habitude, je vous rappelle le programme, euh, on va laisser notre invité se présenter. Suite à ça, je vais vous expliquer moi pourquoi j'ai souhaité inviter euh, Alixan. Ensuite, je vais poser la big problématique, un mini défi comme toujours, et puis des recos, et puis euh, on finira là-dessus. C'est bon, let's go
1: Allez, c'est parti Yes, bah écoute, je te laisse te présenter Ouais, ok. Et ben, pour me présenter rapidement, euh, du coup, je m'appelle Alexandre, je suis coach sportif en ligne et ma spécialité, c'est la perte de poids. J'aide les femmes à perdre du poids durablement depuis chez elles, tout simplement.
0: Nickel, 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 nickel. On est vraiment euh, sur de l'explication euh, simple, rapide et efficace. <rire> <rire> nickel. Donc pourquoi j'ai souhaité inviter Alexandre Pour être tout à fait transparent avec vous. Euh, l'humain, l'humain déjà. On s'est appelé, on s'est rencontré il y a peut-être un mois et euh, ça a matché. On, à la base, on devait parler business, on a parlé business 10 minutes, après on a parlé que sport, on a que rigolé et euh, déjà c'est l'humain qui a fait que j'ai voulu vous le présenter aujourd'hui. Ensuite, c'est l'expertise parce que il y a, au niveau de la perte de poids, au niveau du, du sport, au niveau de toutes ces choses-là, il y a mille et un experts. Les mille et un experts ne sont pas tous experts. Euh, il y a des experts avec des des, des, des grands H, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, donc voilà, je me suis dit « Ok, bah, c'est l'occasion ». Euh, je me suis fait un pote qui est expert dans son domaine et en plus avec qui euh, le podcast, ça va être le feu. Donc, euh, donc je l'invite direct. <rire> donc voilà pourquoi j'ai invité euh, Alixan aujourd'hui. Donc je vous pose la big problématique du jour. Aujourd'hui, euh, je, je pose la question à Alixan et à vous tous d'ailleurs. N'hésitez pas à nous répondre en commentaire. Pourquoi le sport et le business sont-ils finalement pas si différents voire pourquoi c'est un peu pareil Pourquoi c'est la même chose
1: Ok, grosse question.
0: <rire> grosse question, vas-y, donne-moi ton avis là-dessus.
1: Euh, mon avis là-dessus, pourquoi est-ce que, est que le sport et le business sont, sont identiques Il euh, bah, y a plein de raisons euh, que l'on pourrait te donner. Je pense que la raison qui me vient tout de suite en tête, c'est que le le business comme le sport c'est très ingrat je trouve euh, dans le sens où ça demande beaucoup beaucoup de travail euh, on n'est pas récompensé tout de suite et euh, et je pense que autant dans le sport on peut s'y attendre de plus en plus euh, on sait très bien on, on dit tous euh, si tu fais du football bah tu seras pas footballeur euh, tu seras pas footballeur pro etc et dans le business, on s'attend souvent à ce que ça marche très vite, ou en tout cas, je pense, avant d'être dans le business, moi, c'est la vision que j'avais, avant d'être entrepreneur, j'avais un peu cette vision où euh, certaines personnes avaient la chance, en fait, d'avoir, tu sais, un certain statut, d'avoir un certain salaire, et je ne me rendais pas compte, en fait, de tous les sacrifices que ça pouvait demander. Donc, euh, je pense que déjà, la première, euh, la première chose que je pourrais dire, c'est ça, c'est que c'est euh, ingrat et que ça demande, enfin, ingrat. Pas vraiment ingrat, au final, hein, mais c'est qu'on ne se rend pas compte que ça demande énormément de boulot et que ça demande du boulot qui n'est pas récompensé forcément au début.
0: Ouais, totalement d'accord, totalement d'accord. On a souvent cette, euh, que ce soit dans le sport ou dans le business d'ailleurs, c'est une phrase qui revient souvent. Euh, c'est souvent le euh, Oh bah oui, mais moi je pourrais le faire aussi. Ouais, bien sûr. Ouais, <rire> ouais bien sûr, d'accord.
1: <rire> moi, c'est un truc. Euh... Ça paraît facile.
0: <rire> <rire> ouais, c'est ça. C'est quand quand les autres le font, ça paraît toujours plus simple. Et euh, ouais, moi, c'est un truc qui me fait qui me fait beaucoup rire, du coup. Et euh, ouais, truc que je pourrais rajouter aussi, c'est un peu le, la passion. En fait, quand on voit les, les entrepreneurs à succès, voire même pas à succès d'ailleurs, mais disons les entrepreneurs épanouis dans ce qu'ils font, et quand on voit des sportifs de haut niveau, on se rend compte que dans les deux cas, c'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Euh, on prend, euh, je vais prendre un, un, un exemple, et c'est un exemple volontairement où je n'y connais pas trop. Euh, Mbappé, il vit football, il mange football, il dort football. Bill Gates, quand il s'est lancé, il vivait business, il dormait business, il mangeait business. Comment il s'appelle Jeff Bezos, ça lui est déjà arrivé de dormir dans des entrepôts Amazon. Elon Musk a fait apprêter un bureau spécialement pour qu'il puisse dormir chez Tesla. La première année, il dormait chez Tesla quasiment, quasiment tous les soirs. Donc, je trouve que ce truc-là qui rapproche les entrepreneurs et les sportifs aussi, c'est la passion.
1: Ouais, ça demande tellement d'investissements pour, pour que ça fonctionne. Et, et nous, de l'extérieur, enfin, quand je dis nous, c'est moi avant d'être entrepreneur euh, ou, ou même avant d'avoir de, de, une certaine euh, expérience dans le sport, avant mes années de pratique, bah, on peut avoir ce, un peu cette vision où on voit les personnes qui brillent, qui sont au sommet du coup de leur sport ou de leur business et de se dire bah, « c'est facile, c'est facile pour eux ». Euh, si je faisais pareil comme tu disais bah, je pourrais faire la même chose et en fait on voit pas tout ce temps derrière toutes ces compétences ou toute cette expérience accumulée en fait tout simplement et comme tu dis si t'es pas passionné bah en fait t'arrêtes avant parce que c'est tellement euh, c'est tellement pas gratifiant au début si tu le fais euh, Bah voilà, si t'es businessman et que tu le fais pour l'argent ou même d'ailleurs sportif parce que on pourrait aussi vouloir le faire pour l'argent ça peut revenir au même, que tu sois sportif de haut niveau ou, euh, ou entrepreneur si tu le fais pour l'argent il ben, y a un paquet de chances que tu arrêtes avant, euh, avant d'avoir touché ton premier euro. Quoi. <rire> ah, clairement,
0: clairement, clairement, il y a beaucoup de chances que tu n'ailles pas au bout. Hein. Surtout que bon euh, la, 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 si, si l'argent est la seule finalité, ça veut dire que le sport comme le business, c'est que des outils. quoi. Il euh, faut peut-être essayer d'aller chercher, d'aller creuser un peu plus loin. Autre chose, je pense, tu me diras, euh, toi qui fais de la boxe en plus, je pense que l'analogie est bonne, euh, quand tu es entrepreneur comme quand tu es sportif, tu te manges des méchants de droite. Hein.
1: Ouais, tu te manges des ouais, méchants ouais.
0: de droite, des, des coups de réalité, euh, des, pour être un peu vulgaire, des coups de réalité dans la gueule quand même. Hein.
1: <rire> ouais, 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 beaucoup. Bah, D'ailleurs, pour, pour expliquer peut-être rapidement pour les auditeurs, euh, puisque du coup, je me suis présenté comme étant euh, coach sportif en ligne, ce qui est euh, le cas, hein, c'est ce que je fais au quotidien. Mais il faut savoir du coup que je suis aussi prof de boxe. Depuis 2014, si je ne dis pas de bêtises, euh, puisque c'est mon sport de d'origine. Mon père est prof de boxe. Je fais de la boxe depuis mes dix ans, et euh, et du coup c'est un, un sport dans lequel j'enseigne et je et je, je je fais encore des compétitions. Alors pas dans cette période. <rire> vivement que ça reprenne. Mais mais effectivement, ouais. Je, de, peu importe en fait dans les deux comme tu dis. Euh, autant en boxe, tu pourrais te dire ben tu te prépares à prendre des coups et les coups euh, qui font le plus mal, c'est pas ceux que tu prends à l'entraînement au le jour du combat. Bah, c'est euh, euh, tout ce qui va y avoir à côté. Le fait de de faire un combat et de te faire euh, voler la victoire sur une mauvaise décision, le fait de, de te blesser, une blessure qui va t'empêcher de, de t'entraîner. Euh, comme dans le business, en fait, ben bah, on prend des on prend des coups, on prend des gros coups et euh, et si on n'y est pas, je pense que si on n'est pas bien entouré, bien préparé ou en tout cas si on n'est pas déterminé, bah ça va être difficile d'aller euh, d'aller plus loin. Hein.
0: Ouais, clairement, clairement. Euh, je vais citer Rocky Balboa. Ouais, citer Rocky Balboa. Mais le plus important, c'est pas de prendre des coups, c'est de savoir se relever après en avoir pris. Et dans le business, moi, j'ai. Pour beaucoup, il y, y a beaucoup qui ne le savent pas, mais main design, c'est mon troisième business. C'est mon troisième business. Alors j'ai okay. que 24 ans, mais c'est mon troisième business. J'ai d'abord fait de la photo et je gagnais de l'argent avec ça. Ensuite, j'ai essayé le MLM que j'ai pas du tout apprécié mais j'ai essayé et pour après me, me recentrer sur, sur ce que j'aimais vraiment et ce pour quoi j'étais vraiment doué et en plus, les gens sont prêts à me payer pour ça donc euh, la vie est belle ouais. <rire> et euh... Et tout ça pour dire que si après mon business de photo, je m'étais dit, oh non, franchement, le business, c'est pas fait pour moi, ça me saoule, et puis en plus, les clients sont relous, bah purée, mais, mais je ferais rien en fait. Enfin, je serais salarié, je serais peut-être pas heureux, ou peut-être que je serais très heureux comme salarié, hein. je dénigre pas ce, les personnes qui, qui choisissent cette voie. Mais faut savoir que voilà, il y, y a quand même des choix qui se font. Et. Euh, et aujourd'hui, il faut, faut accepter, et même dans votre vie de salarié, finalement, hein, que vous soyez salarié, entrepreneur, euh, ou peu importe, il faut accepter que, euh, que, que le fait que ça va être dur, que vous allez vous manger des méchants de droite. C'est Roman Fressinet, un artiste que j'adore, qui disait « Quand on se lance, il faut quand même accepter d'être totalement éclaté au début. <rire> » et, et en fait, dans le sport, c'est ça. Dans le sport, c'est ça. Euh, moi, le, le basket, j'en ai fait à, à très bon niveau. On m'a même proposé les sélections France pendant un moment. Mais il, pour l'anecdote, la, la, mes deux premières années, j'étais le joueur le plus nul de l'équipe. Je jouais 5 minutes par match, quoi. 5 euh, minutes et 5 minutes, je, je suis large. Je suis très très large. Mais j'ai fini euh, capitaine de l'équipe, meneur titulaire, machin. Ça a été du travail, ça a été du travail, de l'abnégation Mais si la première année, je m'étais arrêté en me disant, euh, franchement, je suis nul, ça ne vaut pas le coup, et euh, eh bah ben, ouais, mais dans ce cas-là, on, on fait jamais rien, quoi. Ou il ouais, n'y a que, le, que les mais... personnes qui, sont, qui ont les capacités innées, quoi.
1: Je pense que c'est difficile de trouver quelqu'un qui a dédié sa vie à une discipline et qui n'arrive pas à un certain niveau. Ouais. Je pense que à partir du moment où tu y mets du temps, tu y mets de l'énergie, ça paye toujours. Mmh. Les, les seules exceptions, je pense, on pourrait forcément trouver des exceptions, mais les seules exceptions, c'est des personnes qui passent beaucoup de temps dans une activité, mais qui euh, qui, sortent, qui sortent pas de leur zone de confort. Donc, en mmh. fait, ça fait dix ans qu'ils font la même chose. Là, ça. forcément, euh, c'est normal qu'il n'y ait pas d'évolution. Mais à partir du moment où tu passes du temps dans une activité, tu… Tu cherches à progresser dans cette activité, le temps, il donne toujours raison. Donc, euh, mais, mais il faut s'y être préparé. Parce que c'est bien beau de se dire au début, OK, là, je pars pour 3, 4 ans, 5 ans. Mais quand tu es dedans, <rire> ah, c'est pas pareil. C'est ça. C'est pas pareil. Et, euh, et après, c'est des priorités, c'est des choix. Mais il faut bien se poser la question avant. Et par contre, une fois qu'on fait l'effort, il bah, y a un moment, ça paye. Il y a un moment où on se dit, OK, là, là ça fonctionne pour moi, là, ça marche. Et ce moment-là, il fait plaisir. Ah, bah, clairement. Clairement, c'est même le plus. Le, le, le plus gratifiant, j'ai envie de dire.
0: J'ai envie de dire ouais. que c'est le plus gratifiant. C'est le moment où notre verre d'eau, il déborde et que ça devient une piscine à débordement. <rire> si je peux reprendre les mots de, 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 de mon coach. Euh, non, très franchement, c'est euh, toute une philosophie, je pense. Euh, J'en avais fait une vidéo sur LinkedIn, peut-être que je vous la repartagerai. La culture de la défaite. Tout le monde parle de la culture de la victoire, la culture de ci, de ça. Je pense qu'il faut entretenir dans sa vie au quotidien la culture, pas de la défaite, mais la culture de l'échec. Euh, personnellement, et je suis sûr et certain que pour toi c'est pareil, tu, as un, tu dois avoir un rapport, enfin moi en tout cas je l'ai, j'ai un rapport très très sain euh, à l'échec. C'est-à-dire que l'échec, euh, c'est rare que je me dise euh, après que j'ai pas réussi à faire quoi que ce soit, oh je suis qu'une merde, j'y arriverai jamais. C'est très très rare. Parce que grâce au sport, grâce au business, grâce à mon caractère aussi, hein, mais j'ai un rapport extrêmement sain à l'échec. C'est pas le cas de tout le monde. Et euh, ça, c'est un truc que j'en suis conscient. Et je vous invite tous à faire un travail sur vous, à, à, à vous demander pourquoi vous n'avez pas ce rapport sain à l'échec.
1: Ouais, je suis, euh, suis d'accord avec toi. Euh, par contre, du coup, moi, pendant longtemps, j'ai n'ai pas eu ce rapport sain avec l'échec. Pendant très longtemps, j'ai euh, eu beaucoup de, de difficultés avec l'échec. C'est aussi une, une raison qui m'a freiné pendant longtemps. Alors, après, il fallait que je passe par là, et, et heureusement, parce qu'il y en a qui n'en sortent pas. Donc, euh, moi, pendant longtemps, j'ai eu vraiment du mal, tu vois, avec l'échec, au point de réagir, tu sais, bah, le, la réaction commune de bah, tu réchoues, donc tu arrêtes, tu fais autre chose, ou tu abandonnes, ou tu trouves des excuses. Jusqu'au jour où j'ai compris que, euh, bah, effectivement, euh, se rater, échouer, bah, en fait, c'est apprendre. C'est simplement avoir l'opportunité d'apprendre. Euh, je, me, je me suis formé récemment en PNL. En PNL, on part du principe qu'il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des retours, que des feedbacks. Et donc, du coup, bah, dès que tu as ce rapport euh, bah, sain, comme tu dis, avec cet échec, tu sais qu'à chaque fois que tu échoues, tu es juste un petit peu plus proche de devenir une meilleure version de toi-même, euh, tu es juste un peu plus proche de la réussite en fait. Et quand tu arrives à avoir ce mindset-là, bah, c'est là où tu deviens inarrêtable parce que tu vois plus d'échecs, tu plus de barrières en fait, tu plus de murs.
0: Mais totalement, totalement, totalement. Et j'irai même encore plus loin. C'est toi d'ailleurs, dans ta story, tu as mis une vidéo que j'ai adorée. Je l'ai regardée au moins 3-4 fois. Il me semble que c'est toi. T'as mis une vidéo de quelqu'un sur un tapis roulant et qui disait que en fait, soit on avance, soit on recule, mais en, en aucun cas on stagne. Et le seul moyen d'avancer, c'est de foncer. Il me semble que c'est toi qui avais mis ça dans ta story et j'ai adoré ce, cette vidéo parce que ça illustre totalement ce que tu viens de dire. Le fait que euh, finalement l'échec, c'est une situation, et c'est ce qu'on décide d'en faire après. Est-ce qu'on décide d'arrêter de bouger, donc en fait on régresse, ou est-ce qu'on décide de foncer, d'affronter, de comprendre, et d'aller plus loin est, euh, Tout est autour de ça, et, euh, et je vous invite vraiment à, à vous faire cette image mentale. Si vous êtes sur un, 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 tapis, roulant, mais à, bon, enfin, un tapis roulant, un tapis de course par exemple, ou même un, un escalator, si vous le prenez à sens inverse, vous avez deux choix soit reculer, soit avancer, mais euh, le fait de stagner vous fera reculer de toute façon. Et si l'échec euh, qui est un événement euh, comme, comme, euh, comme un autre vous fait systématiquement vous stopper, vous ne ferez que régresser, malheureusement. Au même ouais, titre ouais, que la bah victoire. Hein. Alors, je... de quoi Au même titre que la victoire. Hein. Je pense que les gens qui, à chaque fois qu'ils gagnent, ils s'arrêtent, euh, c'est des gens qui régressent.
1: Hein. Ouais, Moi, j'aime beaucoup cette analogie qui dit que en, de, dans l'être humain de manière générale on peut pas stagner, moi j'aime vraiment cette image de on peut pas stagner, jamais c'est soit tu progresses, soit tu régresses, euh, en perte de poids bah, c'est soit t'es en train de perdre du poids, soit t'es en train d'en prendre t'as pas de juste milieu, alors même si on aime bien dire qu'on veut stabiliser etc concrètement on stabilise jamais euh, pour stabiliser il faudrait que t'amènes am, le nombre exact de calories que ton corps a besoin. Et en réalité, tu es toujours soit un peu au-dessus, soit un peu en dessous Donc, même si ton poids bouge pas, en fait, il bouge pas euh, sur le moment, mais il est en train de soit augmenter, soit diminuer. Le muscle, c'est pareil. Soit je prends du muscle, soit j'en perds. Et je pense que dans le business, dans la vie, au quotidien, c'est toujours la même chose. Soit je suis en train de progresser et je travaille vers la, la progression, soit je suis en train de régresser. Mais je peux pas stagner, en fait. Euh, stagner, ça n'existe pas. Stagner, c'est régresser. Et quand on a cette vision-là, effectivement, je trouve que c'est hyper important parce que ça nous booste à se dire, « Ok, je veux quoi, en fait Est-ce que là, je suis en train de construire quelque chose ou je suis en train de détruire quelque chose ?» Et c'est une prise de conscience, hein.
0: Ouais, et puis, il faut savoir être en phase avec ça. Quand tu es en phase avec tous ces moments de stagnation, parce que, attention, on ne diabolise pas le fait de, de stagner. Enfin, moi, en tout cas, je ne diabolise pas ça. Typiquement, euh, lorsque, euh, et je sais que ce soir, ça va arriver, Lorsque ce soir, je vais me poser avec ma copine et que je vais mettre Netflix, je vais stagner. Donc, régresser. Maintenant, c'est pas mal. C'est pas forcément mal et de régresser. Il faut en avoir confiance. Voilà, faut en avoir confiance. et Conscience, pardon, et il faut être euh, en phase avec ça. Il faut être en phase avec le fait que, ok, aujourd'hui, euh, je ne suis pas en, en, en croissance. Je ne suis pas dans... Je ne, vais, je ne tends pas vers mon objectif lorsque je réalise X, Y, Z... Euh, z euh, action et c'est ok ouais. ouais. ok le but c'est surtout d'être ok avec ça d'être ok avec ses choix d'être ok avec ses actions parce que si vous vous dites je fonce je fonce je fonce je fonce au bout d'un moment vous allez vous manger des murs si si c'est juste la peur de régresser qui vous fait avancer au bout d'un moment vous, vous allez juste
1: c'est euh... juste pas possible enfin ouais. déjà un c'est pas possible et parce que même si admettons c'était possible euh, il y a un moment, c'est quel est le but derrière Parce que si c'est, on connaît, je pense tous, cette citation de, de Steve Jobs où il dit que bah, il finit sa vie en regrettant du coup de ne pas l'avoir vécu. C'est pas le but non plus. Donc euh, les... ça, ça me parle beaucoup ce que tu dis, tu vois. Et on est toujours dans l'analogie entre le sport et le business. Moi, c'est quelque chose avec lequel je me, je mets énormément l'accent, tu vois, sur sur mes coachés. C'est euh, de plus que de leur dire quoi faire. Parce qu'en fait, moi, quand une femme, elle vient travailler avec moi, ce qu'elle veut, c'est perdre du poids. Et moi, au final, plutôt que de vraiment l'aider à perdre du poids, ce que j'essaye de faire, c'est de lui donner conscience de toutes les actions qu'elle fait au quotidien et dans quelle direction vont ces actions-là. Parce qu'en fait, il y a plein d'actions, qu avant, avant qu'elle rejoigne mon, mon accompagnement, il y a beaucoup d'actions qu'elles font et elles ne se rendent pas compte de l'impact que ça a sur leur prise ou leur perte de poids, donc d'un côté positif ou négatif. Euh, elles ne s'en rendent pas compte et je trouve que le plus important c'est déjà d'en prendre conscience euh, de prendre conscience que ok bah euh, si je vais me coucher plus tard même si j'ai rien mangé bah je vais avoir du coup moins de sommeil et moins de sommeil ça va forcément impacter négativement ma prise de poids et quand tu en prends conscience après tu peux dire ok qu'est-ce que je fais ce soir je me couche tôt ou je me couche tard est-ce que ça veut dire qu'on se couche jamais tard pas du tout euh, là pour l'exemple ce week-end je pars en Italie pour le mariage de mes amis bien sûr que je vais me coucher tard j'ai pas envie d'être la personne qui sort jamais et qui profite pas de ses amis. Donc, bien sûr que je vais sortir tard, bien sûr que je vais boire de l'alcool, bien sûr qu'on va faire la fête. Maintenant, qu'est-ce que je fais euh, 90% du temps ou 95% du temps Bah, c'est pas ce que je vais faire ce week là Et du coup, c'est dans quelle direction vont l'ensemble de mes actions. Et, et quand on prend conscience de ça, euh, ça permet de faire des choix beaucoup plus avisés et de pas se culpabiliser. Et comme tu dis, bah, je prends conscience qu'il y a des moments où je vais régresser, ok mais c'est pas grave, je suis ok avec ça. Mais je suis ok parce que je sais ce que ça va me coûter. Et en fait, je prends ce plaisir-là. Et c'est pas pareil que de le faire de manière machinale, comme on va. Enfin, moi je sais que pendant longtemps j'avais un peu le, le réflexe, dès que tu fais rien, boom, Instagram. Ou Facebook avant, avant l'arrivée d'Instagram. c'est On n'a plus le droit de s'ennuyer, tu vois. Ben non, je peux aller sur Instagram si j'ai envie, mais pose-toi la question, tu vois. Ça, c'est quelque chose. De, je pense que c'est souvent banalisé. Mais, euh, mais c'est très 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 important de se poser les questions dès qu'on fait quelque chose, de prendre conscience, de dire « Ok, pourquoi je fais la chose ?» Et après, bah, si je suis ok avec ça, c'est ok, c'est pas grave, y a pas de, on ne juge pas en fait, il n'y a pas de bien ou mal en fait.
0: Ouais, il faut, faut être ok avec ses actions. Typiquement, euh, là je vais, je vais, on, on va aller dans le domaine du sport, mais typiquement euh, la saison NBA termine euh, pour les meilleurs parce que les playoffs vont jusqu'en euh, début juin, même mi-juin. Il euh, y a des joueurs qui sont OK avec le fait de dire Ok, cet été, je vais niquer ma diète, mais je sais que euh, en octobre, quand la saison va reprendre, je vais mettre trois mois à me remettre dans le bain. Trois, quatre mois, euh, si ce n'est plus. Pour ceux qui connaissent Shaquille O'Neal, qui est une icône du basketball américain et même une icône du basketball mondial. Tout court. Euh, Shaq, il a eu des années absolument incroyables. Il est l'un, si ce n'est le joueur le plus dominant de l'histoire de la NBA. Euh, mais chaque, tous les, tous les ans, quand il était dans son prime, donc au meilleur de sa forme, donc entre 27 et euh, 31 ans, chaque, tous les ans, il arrivait hors de forme. Il arrivait, il faisait 160 kg, il faut savoir que son poids de forme, c'était 140, 150, il arrivait à 160 kg, il n'arrivait pas à courir, il n'avait pas de jeu de jambes, il, est, il était hors de forme, vraiment. Mais euh, il était conscient qu'il avait deux mois il était conscient de ça, en fait. Il arrivait en toute conscience. Il arrivait. Il était conscient que son équipe, au début de l'année, ils allaient galérer parce qu'il allait, il allait pas être en forme. Il était conscient que, potentiellement, il pouvait se blesser, et ça n'a pas loupé. Il a, il a eu des sacrées blessures. Et il était conscient qu'avant la fin de l'année, il devait avoir récupéré une shape optimale pour pouvoir aller, aller, euh, aller en finale NBA et éclater tout le monde. Il faut savoir quand même que le gars a gagné trois titres d'affilée et il a été trois fois euh, MVP des finales euh, les trois années consécutives, 2000, 2001, 2002. Euh, les seules personnes qui peuvent dire qu'ils ont fait la même chose, il y a Michael Jordan et Bill Russell. Il n'y en a pas 10 000 des joueurs qui, qui font partie de cette, euh, cette catégorie-là. Et euh, tout ça pour dire, il euh, faut être OK avec vos actions, que ce soit dans le sport, dans la nutrition et dans votre business, il faut être OK avec ça. Tant que vous êtes OK avec vos actions, vous vivrez les choses différemment. Et même vos proches le vivront différemment. Parce que, hein, typiquement, hein, euh, si vous, êtes, euh, vous avez comme objectif de perdre du poids, que vous dites à vos proches « j'ai envie de perdre du poids, mais je sais que ce que je fais ne m'aide pas à perdre du poids, personne ne pourra vous culpabiliser d'aucune de, de, de vos actions. » Donc, c'est très important de mettre de la verticalité là-dessus et de se dire « ok, euh, de, de décrypter ses propres actions ce qui est très compliqué au quotidien hein. la, la, les trois quarts des actions si ce n'est plus qu'on fait au quotidien sont inconscientes mais ouais. essayer de les décrypter vous aidera je pense à, 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 à moins culpabiliser
1: ouais. ouais carrément, carrément ça permet de, de se responsabiliser en fait tout simplement et, euh, et de faire ses choix et, euh, et je pense que ce qui est important tu vois on, on parlait du fait que que ce soit dans le sport ou que ce soit dans le business, y est, euh, ça met du temps pour y arriver. Et euh, je pense qu'une des clés, c'est vraiment avoir cette conscience du processus. Euh, bien savoir, en fait, bien savoir à quoi s'attendre, en fait, tout simplement. Et quand on a un peu cette conscience de se dire, OK, je sais que je vais passer par là, je sais que je vais passer par là, je sais que je vais passer par là, bah déjà, euh, c'est déjà, ça fait moins peur, en fait. C'est pas de l'inconnu. On sait comment, on sait un peu quel chemin on doit suivre. Et après, je pense en deuxième importance, ça va être d'avoir euh, constamment des, des personnes qui nous tirent vers le haut ou en tout cas des, des rappels un peu pour nous remettre. Parce qu'on va se démotiver, ça, il faut le prévoir. On va se démotiver, on va avoir des confrontations. Moi, j'aime bien dire à mes coachés sur, sur la perte de poids, c'est prévoit euh, l'imprévu. Prévois l'imprévu parce que tu vas partir en vacances. Tu as prévu de manger zéro fois au resto. Mais une fois que tu vas y être, une fois que tu vas être entouré de tes amis, etc., comment tu vas gérer et du coup, bah, prévois l'imprévu. Comment tu fais si tu dois finalement aller au resto Qu'est-ce que tu vas manger Qu'est-ce que tu vas choisir euh, que, Comment tu gères en fait toutes ces difficultés et ces imprévus-là Et je pense que ça, c'est euh, important parce qu'en fait, tu prévois juste à l'avance, tu connais chacune des actions possibles, tu connais les impacts qu'elles vont avoir. Et après, c'est beaucoup plus facile de, de, de gérer. Quand tu connais les cartes que tu as dans les mains, c'est plus facile de poser la bonne carte. Alors que si tu joues sans connaître les cartes que tu vas utiliser, bah
0: clairement, il. Clairement, 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 c'est… Mettre de la verticalité sur les actions et essayer d'être conscient. Et tu l'as dit tout à l'heure et j'apprécie, c'est responsabiliser. Se responsabiliser, ça fait énormément de bien. Moi, tu vois, j'ai une phrase que je me répète souvent dans ma Success Morning, c'est « C'est de ma faute, je l'assume et c'est pas grave. » C'est pas grave que ce soit de ma faute. Il n'y a personne qui va me taper sur les mains et si on me tape sur les mains, ça ne sera jamais bien méchant. Je ne vais pas aller en prison parce que c'est de ma faute. Alors, je ne vous dis pas d'aller braquer une banque et d'aller tuer du monde. Hein. <rire> Mais on s'entend. Euh, t'as pas envie de travailler ce matin T'es es, es un entrepreneur. Tous les autres entrepreneurs que tu vois autour de toi te donnent l'impression d'être productif et de travailler, parce qu'en fait, ils te donnent l'impression. Hein, tu le sais pas. Et bah, t'as pas envie de travailler. C'est ok. C'est ok. Mais tant que tu assumes, va pas dire après. Ah, oh, mais euh, oui, mais c'est parce que euh, c'est parce que je sais pas. Non, c'est parce que j'avais pas envie de travailler aujourd'hui. Ouais. Donc je n'ai pas travaillé et c'est ok. Ça,
1: Moi, ça me donne. Les... Dis moi J'ai envie de rebondir là sur deux choses. Euh, la première déjà qui est hyper importante, je pense que on l'entend tous, mais on le répète pas assez, donc il faut qu'on le répète. Euh, ce que ce qu'on voit des autres, c'est pas ce qu'ils font. Euh, moi, je me rappelle pour donner un exemple, la première année où je me suis mis en tant qu'auto-entrepreneur en coaching, je faisais pas encore de coaching en ligne, je faisais du coaching à domicile ou en salle, et j'avais euh, en, environ une personne par jour. Une personne par jour. Euh, je vous épargne mes calculs, mais globalement, ça fait pas forcément énormément à la fin du mois. Donc, du coup, moi j'en je, je, vivais difficilement, mais bah, tous les jours, je postais une story. Tous les jours, je postais une story, même deux, trois stories de, du travail que je faisais la journée, je montrais ce que je faisais. Et j'avais plein de personnes autour de moi dans mon entourage qui me disaient ouais, « "Wow, mais Alexandre, tu as décollé et tout, tous les jours, tu as du monde chez toi, euh, ça a l'air d'exploser de, et tout. » Et euh, moi, de mon côté, bah, non, j'avais du mal à payer la fin du mois parce que c'était juste une personne par jour, en fait, une personne par jour, quatre à cinq fois dans la semaine. Euh, ce n'était pas suffisant pour vivre, J'avais pas suffisamment de clientèle. Mais de l'extérieur, bah, les gens me voyaient productif. Quoi. Tous les jours, je voyaient une story, son se sont dit, mais licence, il explose. Quoi. Donc, on ne sait pas en fait. Et nous, on fait l'inverse. Hein. Moi, constamment, je regarde sur les réseaux, bah, on va dire, ah mais lui, ça a l'air de marcher alors que j'ai vu une trois stories de lui. Quoi. Ouais, Donc, ça. Euh, mm. ça, je pense qu'on ne le répétera jamais assez, mais c'est tellement important. Et, euh, et poser la question, poser la question. Moi, combien de fois je pose la question à, à des collègues Ok, comment ça se passe pour toi en ce moment Est-ce que ça, ça marche que ça, Comment ça fonctionne mm. Je pense à un exemple là, j'ai un, euh, un de mes collègues, on va lui faire de la pub, mon ami Charles Denis, euh, vous pouvez le retrouver sur Instagram, Charles Denis Coaching. Lui, il aide les hommes qui veulent perdre du poids, euh, les hommes qui font plus de 100 kilos pour enfin passer la barre des 100 kilos. Donc, petite publicité pour mon pote. Et euh, bah, il fait beaucoup, beaucoup de travail sur Instagram. Il avance vraiment vite. Et puis bah, régulièrement, je discute avec lui et je lui dis mais tiens, toutes ces choses, que parce qu'il y a des choses que je fais, il y a des choses que je fais et qu'il fait pas, et il y a des choses que lui, il fait et que je fais pas. Il y a des choses que lui, il fait, que je fais pas et que moi, de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est génial. Et ben bah, souvent, je lui pose la question. Je lui dis, Charles, et tout ça, euh, ça, ça fonctionne, ça, comment ça... Enfin, est-ce que pour toi, les, les retombées sont bonnes, est-ce que ça marche Des fois, je suis surpris, parce que des fois, il me dit, non, franchement, euh, je vais arrêter. Alors moi, que moi, j'ai l'impression que c'est bien, l'externe. Mais lui, il me dit, écoute, je vais arrêter parce que pour moi, ça fonctionne pas. À ce moment précis, ça fonctionne pas. Et puis, des fois, il me dit, ben, bah, tu vois, ça, euh, je sais que c'est quelque chose que tu pas envie de faire. Il me dit, on a déjà discuté. Il me dit, bah ça, ça marche bien, tu devrais le faire. Et donc, pas hésiter, je pense, à poser la question. Ouais. Poser la question pour euh, se rendre compte des choses, quoi.
0: Clairement, clairement, clairement. Il y a un livre qui est un peu… Euh, c'est ce qu'on appelle ma Bible. Je l'appelle ma Bible de chevet. Ça s'appelle « Les ouais. accords de Toltec ». Et ouais. dans ces accords, l'un de ces accords, c'est « ne suppose pas ouais. ». Ça, intégrer le vous, que ce soit… Et, et je reviens sur l'analogie du sport, hein, mais que ce soit sur le sport ou euh, ce, dans votre vie d'entrepreneur ou dans votre vie tout court, ne supposez pas. Supposez le moins possible. Euh, pas parce qu'il faut vivre de l'inattendu et vivre euh, dans, dans le mystère, du tout, ne supposez pas parce que la supposition euh, va que vous apporter de la peur, de l'anxiété et du stress si vous supposez que ils sont productifs et pas vous, vous allez vous culpabiliser si vous supposez que euh, ah mais non euh, même dans des choses bateaux du quotidien ah mais j'aurais dû prendre le poisson hein, je suis sûr que c'était meilleur, Pff, bah non vous avez pris la viande, ça se trouve le poisson il était avarié vous n'en savez rien, supposez le moins possible, et dans le sport c'est pareil euh, ah mais j'aurais dû entraîner mon shoot je suis sûr que ça m'aurait été utile, non Qu'est-ce que tu en sais Ne suppose pas. Ne supposez pas. Travaillez à partir de faits. Euh, là, je parle pour les sportifs, je parle pour les entrepreneurs, même pour les salariés. Travaillez à partir de faits et limiter les suppositions au quotidien. Vous verrez que euh, ça vous facilitera la tâche.
1: Ouais, c'est un, un stress permanent. Il y a, euh, bah, Tu vois, après, tu me disais… Euh... En fin de podcast, on parlerait de mes recommandations. Euh, on va commencer tout de suite. Il y a une personne que j'aime beaucoup écouter dans le domaine du développement personnel. Il s'appelle Franck Lobvet. Je sais pas si tu connais. Du tout. Ok. Bah, ce, ce mec-là, j'aime beaucoup en fait euh, la, la pensée qu'il essaye de, de proposer. Et lui, en fait, il te dit que euh, souvent, tu sais, on regrette. Euh, vu qu'on suppose, bah, on regrette nos erreurs passées, tu sais. On se dit, bah si aujourd'hui dans ma vie ça me va pas, c'est parce que euh, quand j'étais en troisième, j'ai décidé d'aller en seconde générale au lieu d'aller en seconde pro. Euh, finalement, si aujourd'hui j'ai pas le métier que je veux, bah c'est parce que j'ai décidé de faire telle fac au lieu de telle fac. Et ça, on remet tout en arrière nos choix comme comme euh, comme une fatalité sur ce qui nous arrive au, au quotidien. Et lui, en fait, il te dit pas du tout. Il te dit en fait, ce qui est génial dans la vie, c'est que peu importe le choix que tu vas faire aujourd'hui, chacun de tes choix que tu vas faire futur. Euh, renferme en eux-mêmes la possibilité du pire ou du meilleur et c'est pas parce que euh, j'en sais rien, on va prendre un truc un peu bateau on, on va dire que euh, si, es, si tu fais fac de médecine et que t'es docteur t'as une vie de rêve parce que tu gagnes bien ta vie et ben non, tu peux faire fa fac de médecine devenir docteur et déjà ne pas fonctionner euh, je suis sûr qu'il existe des docteurs qui ont du mal à remplir leur cabinet, tu peux euh, être docteur et euh, finalement euh, euh, j'en sais rien, est trop calé la dernière année. Genre, il peut il peut en fait y avoir le pire et le meilleur dans chaque choix. Et quand tu te rends compte de ça, bah, tu dis qu'en fait, peu importe mes choix passés, je me stresse pas sur ce que j'étais. C'est qu'est ce que je peux faire maintenant? Parce que peu importe ce que je vais faire maintenant, il peut se passer n'importe quoi, en fait, il peut mmh. se passer n'importe quoi. Je peux rencontrer la personne qui crée la différence. Euh, à tout moment, je peux faire le choix qui va tout changer sans même le savoir. Clairement. Et, et ça, je pense que ça c'est énormément réconfortant de se dire ça et de se dire OK. J'ai fait des choix dans le passé. Aujourd'hui, j'en suis là. Mais ce n'est pas parce que j'ai fait ces choix dans le passé que c'est fini. Il n'y a pas de fatalité. Quoi. Mmh. Je ne suis pas condamné à rester ce que j'ai été jusqu'à maintenant. À tout moment, je peux devenir qui j'ai envie d'être. Ça, c'est cool.
0: Clairement, clairement j'adore. Et euh, si je peux rajouter quelque chose, et puis après, on, 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 va, on va passer au mini-défi. Yep. Hier n'existe plus, demain n'existera peut-être jamais. Alors, travaillez aujourd'hui très philosophique comme phrase mais quelque chose que je me répète assez souvent c'est vraiment hier n'existe plus vous pouvez pas y toucher c'est un rêve que de remonter le temps et c'est le rêve de, de, de milliers de ouais. personnes quand on <rire> demande tu voudrais avoir quel pouvoir remonter le temps bah, c'est pas possible donc hier n'existe plus basta c'est bon on passe à autre chose et demain n'existera peut-être jamais donc arrêtez de vous stresser pour oui, des choses si maintenant vous... quoi. voilà ne stressez pas pour des choses qui sont pas encore arrivées vous stressez quand vous aurez le problème en face de vous c'est exactement comme quand on est en voiture, on se fait flasher, bon. Bah on s'est fait flasher, on stressera quand on recevra l'amende. Pour l'instant, bon, euh, j'ai toujours mon permis, donc roule. <rire> bah là, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Bon, on a bien avancé sur notre problématique
1: Ouais,
0: c'est intéressant ça Yes, j'espère qu'on a pu vous donner beaucoup de... Beaucoup de, bah, beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, beaucoup de, de pistes de réflexion. Avec Alexandre, nous, on parle beaucoup, donc euh... <rire> c'est cool. C'est cool, c'est un sujet qu'on qu apprécie vraiment tous les deux. On passe au mini-défi Allez, défis-moi. minute tu as une, minute, as une <rire> okay. minute pour me raconter, euh, tu me racontes l'histoire de ton business mais en n'utilisant que des métaphores sportives, un maximum des métaphores sportives. En une minute En oh, une minute. Chaud. Ah, c'est chaud, c'est Moi, tous les défis, je les fais en une minute, pas plus.
1: Ok. Bah, tu me coupes alors après. Pas de souci,
0: je te dirai stop. T'es prêt
1: euh, Non, mais vas-y, bah, on y va. <rire> Allez, let's go. Donc, expliquer l'histoire de mon business avec des métaphores, des métaphores sportives. Ok. Yes. Euh, et ben, l'histoire de mon business, c'est qu'en fait, j'ai commencé du coup donc euh, dans un dans un sport de combat. Euh, j'ai galéré, j'étais pas fait pour euh, pour ça, ça j'avais l'impression en tout cas que j'étais pas fait pour ça, que ça marchait pas, que je prenais raclé sur raclé et puis au bout d'un moment je me suis dit peut-être que je peux trouver une autre discipline de sport de combat dans laquelle je peux exceller du coup euh, j'ai commencé à switcher euh, tout doucement vers d'autres disciplines de sport de combat avec du coup les règles un petit peu différentes ça reste du sport du combat mais bah, c'est pas les mêmes règles donc c'est pas le même sport et puis euh, tout d'un coup, j'ai commencé à prendre plus de plaisir dans d'autres règles. J'ai commencé à apprécier euh, déjà le, la pratique en elle-même, l'entraînement en elle-même, et bah, tout d'un coup, les victoires elles ont commencé à arriver. Alors, c'était aussi de nouveaux challenges parce que bah, nouvelle discipline veut dire nouvelle règle, veut dire nouvelle façon de s'entraîner, nouvelle façon de combattre, nouvelle façon de gagner aussi. Euh, mais et puis et puis le fait que il bah, y a des victoires qui arrivent dans cette nouvelle discipline, on monte de niveau et monter de niveau, ça veut dire aussi euh, D'autres euh, travail pour garder un bon niveau, on va dire. Quand tu es sportif débutant, euh, tu as juste à aller à ton club deux fois par semaine et tu vois si ça match. Puis dès que tu commences à monter un peu de niveau, même si tu es bon, bah, il va falloir rajouter une bonne alimentation, un bon sommeil, peut-être aller voir un kiné de temps en temps, un ostéopathe, préparation physique… Et du coup, maintenant, j'ai toutes ces disciplines autour qui me demandent du travail. Stop, c'est fini,
0: c'est ça Yes, yes, yes. J'avais coupé mon micro. <rire> Donc, euh, ouais, non, je t'ai laissé je t'ai laissé continuer. C'est fini, mais franchement, c'était top, 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 top. Je t'ai laissé plus de temps C'était clair que... cette
1: métaphore un petit peu.
0: Ouais, totalement, totalement, Ouh. totalement. Bah, tu sais quoi, je vais m'adonner à
1: l'exercice aussi Allez.
0: Yes. Donc, j'ai commencé euh, par une première entreprise dans le… <rire> enfin, un premier business, pardon, dans la photo. Euh, j'ai pu mettre pas mal de chaos, euh, pas mal de... pas mal de... de, de points décisifs dans, dans ma vie à ce moment-là. J'ai rencontré des personnes qui, qui ont été décisives. Euh, comme je le dis souvent, on est souvent à une personne de la bonne personne. Et euh, J'ai rencontré des personnes qui ont été décisives pour moi euh, dans mon développement, mais aussi dans, dans mon business. Donc, euh, donc voilà. Suite à ça, j'ai été dans le MLM, totalement dans, dans le sport et la nutrition. Ce n'était pas pour moi. Je me suis pris un gros, gros bâche euh, gros gros bâche, j'ai découvert vraiment que c'était pas c'était pas fait pour moi. Et puis j'ai rencontré mon associé à la fac et je me suis euh, je me suis lancé dans, dans mon troisième business, main design. Et aujourd'hui euh, j'ai l'impression que que je peux que je peux glow up que, que... Que, le, le, que la bague de champion est pour moi on va dire et, euh, et j'espère pouvoir montrer à tout le monde l'étendue de nos talents et surtout pouvoir accompagner un maximum de monde à se transformer c'est devenu l'un de mes buts dans la vie c'est euh, aider à se transformer bon. nice une minute, plus facile pour moi, j'ai le chrono en face <rire> nickel est-ce que tu as des recos pour nous Roco Podcast, série, film, musique, ce que tu veux. Euh, Amélie, ah oui, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais Alexandre, euh, Amélie, quand elle nous parlait de son mari, ben c'est Alixan. Donc, euh, Ali, euh, Amélie, tu as, euh, as fait de la pub hein, parce que elle adore le, le conte de son chéri. Mais toi, du coup, ouais. est-ce que tu as des recours à nous faire euh, sur X ou Y sujet Dis-moi tout.
1: Ouais. Euh, alors, déjà, ouais, je pense que toute personne devrait travailler sur le développement personnel. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que c'est un peu la base. Hein. Si on refait encore le lien avec le sport, euh, être performant dans son sport, c'est bien, mais c'est le sommet de la pyramide. Avant d'être un sportif, on est un humain. Donc, d'abord, sois un humain qui fonctionne bien, qui n'a pas de douleur, qui a un minimum de capacité physique générale. Et, euh, et du coup, derrière, ben après, tu pourras devenir spécialiste dans ta discipline. Et ben Je pense que nous, c'est la même chose avant d'être entrepreneur, avant d'être sportif, avant d'être papa, avant d'être euh, ami, etc. On est d'abord un humain. Donc, je trouve que le développement personnel, c'est quelque chose que tout le monde devrait euh, feuilleter un petit peu. Alors, c'est hyper large, on trouve de tout. Euh, on trouve des personnes aussi qui nous parlent pas, qui peuvent être très bien, mais qui nous parlent pas. Donc, tout euh, à l'heure, bah, j'ai parlé de, de Franck Lopvet, que moi, j'apprécie beaucoup. Je vous invite à aller écouter. Si ça vous plaît pas, il y en a d'autres, mais vous bloquez pas sur le développement personnel à une personne. C'est large. Il y a des livres, il y a des podcasts, il y a des films. Il y a des euh, stages, il y a des immersions. Ça, je pense que ça serait déjà le, la plus grosse recommandation d'abord. Est-ce que toi, tu as d'ailleurs un quelqu'un en développement personnel que, que tu aimes beaucoup, que tu pourrais me, me recommander à aller checker euh,
0: Steve Abdelkarim. De, OK. Euh, J'oublie son nom sur, sur euh, les By Steve, ouais, By Steve, Steve, je crois que, ouais. que je trouve très impactant. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais justement, euh, son discours amène à, à de la réflexion et c'est ça que j'apprécie le plus.
1: Bah, tu vois, typiquement, dans ce que je viens de dire avant, euh, Steve, c'est quelqu'un que jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à aller plus loin. Euh, pourtant, il y a des vidéos de lui qui m'ont marqué, hein, qui m'ont plu, mais je ne sais pas, le personnage, le truc, ce n'était pas le bon moment. Et c'est pour ça, vous ne fermez pas. Euh, parce que des fois, c'est juste par le bon moment. Et euh, je sais que Steve, c'est quelqu'un qu'on me recommande souvent. Mm -hmm. Donc, à un moment, bah, je passerai le pas et je réécouterai avec une oreille euh, neuve aussi. Ouais. Donc, euh, super important, je trouve. Ok, cool, merci. Ouais.
0: Est-ce que tu as d'autres causes sport, série, film, Netflix, YouTube Tu peux être ultra large. J'ai eu un invité euh, ce matin qui ouais. euh, m'a… Non, il y a quelques semaines, je vous dis ce matin. A... J'ai eu un invité euh, il y a quelques semaines, Kevin Ben Simon, pour ceux qui… Euh... Qui écoute régulièrement le podcast, qui m'a recommandé des Nike. C'est euh... quoi le,
1: le, la, la raison derrière <rire> La euh, raison parce que
0: j'adore les Nike. Voilà, je vous recommande d'acheter des Nike. J'adore les Nike vintage. Je vous recommande les Nike. Voilà. Nice. Donc, tu peux vraiment me <rire> recommander tout ce que tu veux. Fais-toi
1: plaisir. Ouais. Ok. Euh, bah écoute, qu'est-ce que moi je fais en ce moment Qu'est-ce que je fais en ce moment et que je pourrais te recommander Bah écoute, en ce moment, je joue à Pokémon Jaune sur ma Nintendo 2DS. Je vous recommande Pokémon Jaune si vous avez jamais joué à Pokémon. Euh, excellent stratégie, c'est sympa, c'est marrant, ça passe le temps. C'est euh, de la gestion, j'aime beaucoup. Euh, Qu'est-ce que je peux vous recommander euh, En ce moment, j'écoute euh, en musique, j'écoute l'album Fame de l'EFA qui est sorti il euh, y a quand même un petit moment, mais que je me réécoute en ce moment. Et euh, il fait beaucoup d'allusions entrepreneur business. Euh, avec lui son avancée en solo, etc. J'aime beaucoup. Euh, je vois que tu souris, ça veut dire que tu apprécies aussi le Fa, peut-être
0: euh, Non, mais j'apprécie le, la musique qui vient un peu plus loin que la, la musique qui brise des codes. J'adore ça.
1: Ouais, ben bah, voilà, l'album Fame de Lefa, je l'écoute beaucoup en ce moment parce que j'aime beaucoup. Euh, ensuite, recommandation, euh, on vient de sortir, alors peut-être qu'Amélie l'a recommandé, mais on vient de terminer une série sur Amazon Prime qui s'appelle Panique et euh, on l'a dévoré. Est-ce qu'elle l'a recommandé ou pas dans pas le podcast
0: Elle m'a recommandé « light to me » niveau
1: série. Ouais, c'est vrai, vrai qu'on a fini il n'y a pas longtemps, que je lui ai fait découvrir. Bon, moi, que je connaissais depuis longtemps et qu'elle n'avait jamais vu. Mais euh, ouais, on vient de se regarder « Panique » sur Amazon Prime qui était excellent. Donc, euh, petite recommandation Nickel. au passage aussi, je vous invite. Nickel. Et euh, petite dernière chose, je pense, euh, qui pourrait intéresser tout le monde. Si vous êtes soucieux de votre santé, euh, d'une manière globale, je vous recommande une personne à aller checker, c'est Monsieur Christophe Cario. Je ne sais pas si tu le connais. J'ai ouais, déjà entendu parler. Tu déjà entendu parler. C'est un mec incroyable. J'ai lu tous ses bouquins. Euh, c'est un gars qui est champion, euh, cinq fois champion du monde de karaté euh, et qui, en fait, a eu beaucoup de blessures et qui, euh, qui, qui en fait, a complètement changé la façon dont il s'entraînait. Alors, à savoir qu'il a été champion du monde avant les années 2005, si je dis pas de bêtises, donc vraiment le, euh, un peu l'ancienne façon de s'entraîner aussi. Et en fait, il a écrit énormément de bouquins, il s'est énormément formé pour euh, retrouver un corps sans douleur, en fait. Et du coup, il a mis en place un système qui s'appelle du coup le CTS. Ce système-là, il englobe plein de catégories. Donc, quand on, par exemple, quand on recherche cette personne, il a une chaîne YouTube, je vous invite à y aller. Il y a énormément de contenus gratuits de haute qualité. Et il écrit notamment des bouquins euh, qui sont vraiment d'une qualité exceptionnelle. Et dedans, il y a bah, toutes les fondations de sa santé. Euh, il va y avoir des livres sur la nutrition euh, et de la santé en général, sommeil, récupération, etc. Il y a des livres sur la prévention des blessures, donc quand on a des douleurs articulaires et puis après il y a des livres vraiment entraînement sportif, préparation physique une personne à aller voir, gros mentor pour moi clairement, donc, euh, clairement je, je
0: vais aller lire ça je vais aller lire ça, surtout que moi j'ai tendance à me blesser un peu pour un oui ou pour un non donc je vais aller voir ça, merci beaucoup pour ouais, la recours bah, 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 moi, j'ai quelques petits recours aussi à vous faire. Alors, premièrement, si vous voulez, euh, si vous vous intéressez au basket, qui est euh, en toute objectivité le meilleur sport du monde, <rire> euh,
1: Déjà, je, je, énormément.
0: je vous invite à regarder la chaîne YouTube Trash Talk. Euh, alors, il y a beaucoup de chaînes qui parlent de basket. Pourquoi Trash Talk Déjà parce qu'ils sont ultra fun, ultra cool. Parce que, alors moi, c'est quelque chose que j'adore, mais euh, ils n'oublient pas l'histoire. Ils n'oublient pas d'où les gens viennent, par où le sport est passé. Et parce qu'ils parlent beaucoup, ils ont des formats assez sympas, où ils parlent d'anciens joueurs, ils parlent de joueurs un peu moins connus, euh, des joueurs qui peuvent vous donner vraiment envie d'aimer le basket, et ils décryptent le tout. Et euh, moi j'ai un groupe de potes, on est une dizaine, on est tous fans de basket, mais pas au même niveau. Moi tu vois, je suis fan au point de... Euh, euh, savoir qui a gagné quel titre en quelle année et qui était le mvp des finales qui était le mvp la même année ses euh, statistiques et tout. genre le basket c'est vraiment l'une de mes passions tu vois mais j'ai des potes qui sont vraiment juste là en mode euh, bah moi je regarde le match et je joue nba 2K ça me va très bien et trash talk nous rassemble vachement parce que ils nous permettent vraiment de, de partager ça donc je vous invite que que soient les connaisseurs ou les gens qui connaissent rien euh, vous allez pouvoir intégrer cette commu basket ultra facilement et c'est une commu vraiment sympa euh, dans la bienveillance c'est rare que les gens s'insultent dans les commentaires et pourtant Dieu sait qu'il y a des débats euh, entre qui est le meilleur, entre lui, X et Y d'ailleurs euh, en toute objectivité, Kobe Bryant et Magic Johnson sont les meilleurs joueurs euh, de l'histoire <rire> mais euh, mais voilà c'est une chaîne que, que je vous invite à suivre euh, autre chaîne que je peux vous inviter à suivre, je vous l'ai dit tout à l'heure mais euh, Bye Steve euh, m'a vraiment ouvert les yeux par rapport au, au développement personnel. Moi, pour moi, le développement personnel, c'était de la... Et je suis vulgaire dans le terme, mais c'était de la branlette intellectuelle, des gens qui te disaient de respirer, de penser à un moment positif dans ta vie, mais des gens qui... Enfin, voilà, c'est... Moi, ça ne me parlait pas. Et euh, il m'a permis de, de, de remettre en question la vie que j'avais sur ce sujet. Et aujourd'hui, euh, aujourd moi, le développement personnel m'intéresse de plus en plus. Et je trouve que c'est un sujet qu'on peut imprégner à tout un tas de choses, euh, au business, au sport, au salariat, euh, à la vie de famille, à la vie de couple. Et je trouve ça vraiment top. Donc, euh, donc je vous recommande son, son podcast, voire même plus son compte Instagram que son podcast, qui je trouve plus agréable à écouter au quotidien. Enfin, dernière chose que je peux vous recommander sur Netflix, une série qui s'appelle Losers, où ça parle de sport, mais ça parle de losers, de personnes qui ont eu des échecs. Donc ça parle de boxe, ça parle de course de chiens de traîneau, ça parle de golf, ça parle de plein de sports différents, de football. Je vous invite à regarder, parce que tout à l'heure, je vous parlais du rapport à l'échec. Eh ben, c'est une série qui peut-être vous réconciliera avec le, le rapport à l'échec, et vous prouvera que euh, la défaite n'est pas toujours là où, là où ce qu'on croit être la défaite. Parfois, on gagne un tournoi, mais, mais on a un sentiment amer. Et parfois, c'est ça la défaite. Parfois, c'est le fait que notre adversaire il s'est blessé, alors que euh, nous, on, on avait juste envie de se battre contre lui, on va nous déclarer vainqueur, mais en fait, euh, c'est pas ça une vraie victoire. Donc, je vous invite à aller voir ce podcast, euh, ce, cette mini-série Netflix qui est ouf, qui s'appelle Losers. Et, euh, et je crois que mes recos s'arrêtent là pour aujourd'hui.
1: Clairement dans le thème du, du podcast d'aujourd'hui.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ben bah, écoutez, euh, merci, Alexandre, d'avoir accepté mon invitation. C'était ultra cool.
1: Ouais, ben bah, euh, écoute, merci à toi. Hein. Merci bah, à toi. Avec
0: grand plaisir, avec grand plaisir. Peut-être qu'on refera un podcast ensemble, si vous êtes sage. <rire> du coup, merci à tous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire positif ou négatif. Ça nous fera toujours plaisir. Et puis, comme on le vous disait tout à l'heure, ça nous fera avancer. Le podcast, euh, on le construit avec vous. Et enfin, je vous dis à la semaine prochaine, les charbonneurs et les charbonneuses.